0: הפכתם אותי לאויב האומה, עכשיו תקשיבו לי. מאת עופר כסיף, קורא איתן רץ. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, ניר סייג. כי בנים ובנות, ואנחנו איתם. מי בפועל ומי בתפיחת הסכמה. נדחקים במלמול של הכרח ונקמה לתחומם של פשעי מלחמה. כך כתב המשורר נתן אלתרמן בטורו השבועי בעיתון דבר בנובמבר 1948, תוך שהוא מבקר בזמן מלחמה את פשעי המלחמה שביצעו חיילי הצבא הצעיר וקורא לעליונות הדין והצדק, שהרי לעולם, ובעיקר בזמן מלחמה, אסור שהקול הערכי והמוסרי יידום. אלו שקראו להדיחני או חתמו והצביעו בעת הדחתי, ביקשו להדיח מהפרלמנט ומהחברה הישראלית בכלל את הערכים הדמוקרטיים ואת המוסר האנושי הבסיסי ביותר. לשם כך הם הפיצו שקרים מסמרי שיער לגביי, פיזרו רעל רע קטלני בשיח הציבורי, התעלמו מהגינוי הנחרץ שלי לחמאס. בזו לחוות דעת של שתי יועמ"שיות ולחוק עצמו, והוסיפו קצת דם לקינוח הדבש בקריאה הכמעט מפורשת לחיסולי. זכרו זאת, ואל תגידו, לא ידענו. מזימת ההדחה אומנם כשלה, אך העובדה שהיא קיבלה את תמיכתם של 85 חברי כנסת, ביניהם מכל סיעות הבית מלבד חד"ש-תע"ל, רע"מ והעבודה, כולל בכירים, בעיני עצמם, במחנה הליברלי, בעיני עצמו, מחייבת לעצור ולהביט על מצבה העגום של הדמוקרטיה בחברה הישראלית. דרום אפריקה פנתה לבית הדין הבינלאומי לצדק כשהיא מתבססת על האמנה האוסרת על פשע של השמדת עם. ישראל חתמה על האמנה הזאת בעצמה עוד ב-1949. את החלטתי לצרף את קולי לעצומה התומכת בפנייה של דרום אפריקה, הנחו שלושה היבטים ערכיים ערך ספקני ליברלי, ערך האמת וערך החיים. חברה דמוקרטית ליברלית איננה יכולה לקבל כמובן מאליו את אמירות השלטון או מ- מזרועות המדינה בכלל, לרבות צבאה. יתרה מכך, ליברלית מיסודה סודה, מתאפיינת באי אמון ואף בחשש מהמדינה ומוסדותיה, ועל כן היא מבקשת ולרסנם. בכל הקשור ליחסי מדינה-אזרח, להוציא התחום הכלכלי, שבו עמדתי שונה, אני שותף להנחות היסוד הליברליות. על כן אינני מוכן לקבל כמובן מאליו את טענות הממשלה כי אין פשעי מלחמה או ג'נוסייד בעזה רק משום שכך היא טוענת. מדוע שנקבל זאת? ממתי האמת היא נר לרגליה? לא ראוי לבדוק זאת? ואכן, ב בפברואר פורסם בעיתון זה כי בעקבות ההליך בהאג, הצבא יתחקר, ציטוט, מקרים של חשד להפרת הדין הבינלאומי במלחמה. סוף ציטוט. מדוע היינו צריכים את האג בשביל זה? אמונה עיוורת במוסדות וזרועות המדינה, או ניסיונות כוחניים ליצור כזו, קיימים רק בדיקטטורות שבהן פועל שילוב רעיל ועלים של שטיפת מוח וטרור משטרי נגד דיסידנטים וספקנים. עד טבח 7 באוקטובר, חלקים שלמים בציבור ואף בכנסת האשימו תדיר, ובצדק, את הממשלה בכלל ואת העומד בראשה בפרט, בהפצת שקרים שיטתית וברמיה סדרתית. גם הצבא ודוברו הואשמו לא פעם באי אמירת אמת, אם לא גרוע מזה, משני צדי המפה הפוליטית. מה השתנה עכשיו? האם המלחמה הופכת אותם לפתע לדוברי אמת בהכרח, או שפשוט היא הופכת את השקר ללגיטימי? לא היה בכוונתי לקבל או ליישר קו עם תפיסה מופרכת, מסוכנת ונלוזה כזו, לא רק משום שהיא עומדת בניגוד לערכי יסוד דמוקרטיים וליברליים במובן המופשט או התיאורטי, אלא בעיקר, כפי שעוד אראה, משום שהיא עומדת בניגוד גמור לאינטרס הציבורי, הקונקרטי והממשי בישראל. בבסיס תמיכתי בפנייתה של דרום אפריקה להאג, ישנה הטלת ספק כלפי החשתיה של ממשלת ישראל אודות המתחולל בעזה, אך לא הייתה בקביעה הקטגורית שישראל מבצעת רצח עם. לכן תמכתי בבקשה לחקור זאת בידי מוסד המוכר גם על ידי ישראל, ככזה שאמון על מימושה של האמנה הבינלאומית למניעת ג'נוסייד, כלומר, בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג. גם בנוסח העצומה לא נטען שמתבצע רצח עם, אלא כי המציאות העובדתית המוצגת בכתב התביעה היא מציאות תקפה שמובילה לג'נוסייד. ואכן, עוד בטרם החתימה על העצומה, התרעתי במליאת הכנסת מפני הפגיעה בחפים מפשע בעזה, מפני האסון ההומניטרי של רעב, צמה והפצת מחלות שמתרחש בחסות ההתקפות, ועל כך שלמעשה אין כל מקום בטוח ברצועת עזה. דברים אלו גם נחשפו בתחקירים שונים ונכתבו במקומות רבים בארץ ומחוצה לה, בעיתון זה ובמקומות אחרים, והיוו בסיס לכתב התביעה של דרום אפריקה. הוספתי את שמי לעצומה גם מתוך תקווה לעצירת המלחמה. צעד בלתי אלים בעליל, שמטרתו הבלעדית, הפסקת שפיכות הדמים וקידום שחרור החטופים, שהרי לבית הדין בהאג סמכות לתת צו ביניים, בלי לקבוע מסמרות בעניין הפרת האמנה עצמה. גם אם נניח שבחתימתי הייתה בכל זאת אמירה מפורשת שממשלת ישראל מבצעת ג'נוסייד בעזה, האם יש בכך, ובקריאה להפסקת המלחמה, תמיכה בחמאס, או במאבקו המזוין, כנדרש בחוק ההדחה? רק בעולם אורווליאני, שבו אמת היא שקר, מלחמה היא שלום, וכיוצא בזה, אפשר להציג את חתימתי על עצומה שמטרתה המוצהרת היא הפסקת האלימות כתמיכה באלימות. האמירה כאילו דרום אפריקה היא שליחת חמאס, ולכן תמיכה בפנייתה, כמוה כתמיכה בחמאס או בפשעיו, לא רק שאינה עומדת במבחן לוגיקה הבסיסי, אלא שהיא גם מופרכת ושקרית מיסודה. בפנייה של דרום אפריקה עצמה ישנה התנגדות מפורשת לאלימות של חמאס נגד ישראל, וגינוי חד משמעי למתקפת הטרור שביצע נגדה, אליה היא מתייחסת כאל פשעי זוועה, atrocity crimes. וכך כתוב שם בסעיף 1, ולאחר מכן שוב בסעיף 40. דרום אפריקה מגנה באופן חד משמעי את כל ההפרות של החוק הבינלאומי על ידי כל הצדדים, לרבות פגיעה ישירה באזרחים ישראלים ובאזרחים אחרים, ולקיחת בני ערובה על ידי חמאס וקבוצות חמושות פלסטיניות אחרות. ההתבטאויות שלי נגד החמאס בכלל, ונגד פשעיו ב-7 באוקטובר בפרט, הוצגו בפרוטות בדיוני ועדת הכנסת בבקשת ההדחה. בכולן נכלל גינוי חד משמעי וחריף לטבח ולמבצעיו. כך למשל בריאיון לרשת אמריקאית, אמרתי, שום דבר לא יכול להצדיק או לתת לגיטימציה לטבח שעשה חמאס. ב-13 בדצמבר, בריאיון אחר, אמרתי, חמאס מבחינתי הוא גוף מתועב. חמאס ביצע פשעים נגד האנושות, טבח ורצח אזרחים חפים מפשע, נשים וילדים. ב-26 בנובמבר שיתפתי את דוח ארגון רופאים לזכויות אדם, אותו אף שלחתי ליושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, חברת הכנסת נינה תמנו-שטה, שקבעה שהחמאס ביצע פשעי מין בנשות העוטף, והצטרפתי לקריאתו של הארגון לחקור זאת כפשע נגד האנושות ולהעמיד את הפושעים לדין. ב-4 בינואר הצירפתי את שמי לעצומת ארגון אמנסטי אינטרנשיונל נגד מגמה מטרידה של דה-הומניזציה של ישראלים ולעיתים של יהודים המצדיקה את הריגתם או פגיעה בזכויותיהם, כפי שקרה בטבח ובזוועות שבוצעו כלפי אזרחים ישראלים ואחרים ב-7 באוקטובר. ההאשמה כנגדי שאני תומך במאבק המזוין של חמאס נגד ישראל היא שקר מובהק ובוטה במיוחד, סילוף פרוע וחסר שחר, הונאה שמאחוריה כוונת זדון ברורה, רדיפה פוליטית והשתקה של כל-כל ביקורתי בכלל ושל האזרחים הערבים ונציגיהם בכנסת בפרט, אשר מטרתן הסופית היא הדרתם המוחלטת מן השיח הציבורי והפרלמנטרי, והנצחת שלטון הימין הכהניסטי. והרי אך לאחרונה הודה בכך למעשה יושב ראש ישראל ביתנו, כאשר אמר בישיבת סיעתו, אני חושב שכבר השגנו תוצאה מצוינת בעצם כך שיצרנו הרתעה. אין ספק שזה עובד. ערב הבחירות לכנסת התשע <ה-19> עשרה, אמר יוסי שריד, פעם יצחק שמיר אמר שמותר לשקר למען ארץ ישראל. עמדתי שונה. אין דבר שמותר לשקר למענו. במקום אחר הוסיף שריד שדווקא את האמת יש לומר למען ישראל. אין לי אלא להסכים. מעבר לחשיבותה של אמירת אמת, הרי שלא היא מהווה בעיה, אלא המציאות המכוערת שעליה היא מצביעה, ושאותה בעלי עניין תמיד מבקשים להסתיר, בין השאר באמצעות השתקת חושפיה. את המציאות המכוערת צריך לתקן, אבל לשם כך צריך קודם כול לחשוף אותה. היפותטית. ממשלה כלשהי מבצעת פשע מלחמה. לא חשיפת הפשע היא הבעיה, אלא עצם קיומו. כדי להפסיקו ולהביא לדין צדק את האחראים לו, קודם כל יש לחשוף אותו. מכאן שהאמת לעולם אינה מנוגדת לאינטרס של המדינה והעם או לטובתם. ההפך הוא הנכון. הכרת המציאות ושינויה לטובה, או לפחות ויכוח על טיבה. הוא אינטרס, זכות, של אזרחי המדינה. זהו גם עיקרון מרכזי במשטר הדמוקרטי. הסתרת המציאות, קשה ככל שתהיה, היא זו שמנוגדת לטובת העם והמדינה. שכן היא חותרת תחת שקיפות הממשל ופוגמת ביכולת להכיר את כשליו ולבקרו. מחויבותי היא לחברה הישראלית ולכלל יושביה, לא לממשלה. ודאי לא הולך שבה יש הקוראים לטיהור אתני ואף להשמדה. הם אלה שמזיקים לנו והובילו לפנייה של דרום אפריקה להאג, לא חבריי ואני. זכותי ואף חובתי לעשות הכל במסגרת החוק כדי למנוע את נזקם. אם לא אעשה הם על בתפקידי. לא אוותר על המאבק למען קיומנו כחברה מוסרית. זו הפטריוטיות האמיתית. לא מלחמות נקם ושפיכות דמים מיותרת, ולא הקרבת אזרחים שנחטפו וחיילים במלחמות שב. עד כה התייחסתי לשני ערכים שהובילו אותי לחתום על העצומה, ערך ספקני-ליברלי וערך האמת. אבל הערך החשוב מכל שהנחה אותי היה ערך החיים, והרי העצומה מבקשת בעיקרה סעד זמני של עצירת המלחמה והפסקת שפיכות הדמים. איך אפשר להישאר אדיש אל מול קטילתם של עשרות אלפי אזרחים, בהם יותר מעשרת אלפים ילדים? איך אפשר להחריש אל מול ההרס והחורבן הנוראיים בעזה, אל מול הרעב, הצמא והיעדר הטיפול הרפואי הבסיסי ביותר? הפסקת הלחימה אינה רק מעשה מוסרי אלמנטרי למען אזרחי עזה, אלא גם המעשה הנכון עבורנו כישראלים, למען האינטרס הישראלי. ההתנגדות למלחמה אינה רק למען היותנו החברה המוסרית, אלא היא גם בעניין ביטחוני. כפי שכתב בית הדין הצבאי לערעורים בפרשת הטבח בפרקאסם, ציטוט: צורך ביטחוני עליון איננו רק רוח ההקרבה של חיילינו וחושרנו הטכני בלבד, אלא גם, ואולי בעיקר, רמתה המוסרית של המדינה, של צבאה ושל כל אזרחיה. אפשר כמובן לחלוק ואף לזעום על חתימתי, אבל בינה לבין תמיכה במאבק מזוין אין ולו שמץ של קשר, אף לא מקרי. אני גאה להמשיך מורשת הומניסטית ודמוקרטית של אלה שבמהלך ההיסטוריה עמדו נגד רוב דורסני ושלטונות אלימים, דבקו באמת ונאבקו למען האוכלוסיות המוחלשות והנרמסות, גם אם הם עצמם לא השתייכו אליהן. אבל אני לא פחות גאה להמשיך את מה שאני רואה כמורשת החשובה ביותר של היהדות. כדברי הרב ד"ר דניאל אפשטיין, הצו האתי העליון, הנותן משמעות לקיומנו האישי והלאומי, מחייב אותנו להתנגד לחוקים שמטרתם להכשיר את העריצות, את השקר ואת השחיתות. ברוח הנביאים שסיכנו את חייהם למען האמת והצדק, אנחנו חייבים להשמיע בכל ברור. לא. לא לעריצות, לא לשחיתות. זו התורה כולה על רגל אחת. טוב שהכנסת דחתה את בקשת ההדחה, אך הייתי עומד בגאון ובראש מורם גם אילו הייתה מקבלת את המזימה ומאלצת אותי לערער לבית המשפט העליון. בפרפרזה על אלבר קאמי, אומר כי אמשיך לאהוב את מולדתי ולאהוב את הצדק כאחד, אך אינני מבקש כל גדולה למולדתי, אם גדולה זו עשויה מדם ושקר. מבקש אני להפיח חיים בצדק, ודרכו להפיח חיים במולדתי.